Hello, kedves csipetnyinő hallgatók! Köszöntelek titeket a következő adásban. Én Mészáros Kamilla vagyok, a csipetnyinő oldal megálmodója, valamint proaktív life coach a nőiség, testkép, kapcsolatok és transformáció jegyében. A csipetnyinő azért jött létre, hogy segítsen minket, 21. századi nőket tájékozódni, tanulni és inspirálódni támogatva életünk különböző szakaszait, és erősítve a magunkba vetett hitet, mélyebb önismeretünk elérésével, nézőpontjaink felismerésével és felülírásával. A Csipetnyinő Instagram oldal és zárt Facebook csoport tartalmai mellett ezt a célt támogatják a podcast epizódok is. Ezek során nőkkel beszélgetek olyan témákról, melyek emberként és nőként is egyaránt foglalkoztatnak minket életünk során. Mai vendégem Kisné Őri Veronika, termékenységtudatoktató. Veronikával a menstruációs ciklust járjuk körbe, annak mind a négy szakaszával, külön kitérve a fájdalmas menstruációra, illetve ebbe az epizódba mindketten beleszöljük saját tapasztalatainkat és megéléseinket, kapcsolódva a nőiség ezen területéhez. Fogadjátok ezt az adást sok-sok szeretettel! Szia Veronika, sok-sok szeretettel köszöntelek téged a Csipetnyinő Podcast legújabb adásában. Nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat. Először is én köszönöm a felkérést, mert nagyon izgatott vagyok, és remélhetőleg, hogy nagyon szuper kis beszélgetésünk lesz, és sokat segíthetünk majd a podcast hallgatóknak. Hát egy nagyon jó, igazi nőcis témát választottunk ki, úgyhogy én is nagyon-nagyon várom. De mielőtt még ennyire belecsaptánk a lecsóba, azelőtt arra kérnélek, hogy mutasd be magad nekünk pár szóban. Kisnéjöri Veronika vagyok, és termékenységtudott oktató vagyok a Bombinál. Egy kedves barátnőmmel, Fonyódi Hanyival csináljuk ezt a vállalkozást, és nagyon izgatott vagyok, hogy sok nővel dolgozhatunk egyet, együtt, hogy megismerhessék a testüket, és ezáltal egy nagyobb tudatosságban tudjanak együtt élni önmagukkal, és kiteljesedni ebben. A hallgatóknak szerintem annyit elárulhatunk, hogy Hajnival is lesz egy podcast beszélgetés, méghozzá ott kifejezetten majd a fogamzásgátlásról fogunk beszélgetni, és annak a bugyraiba fogjuk belásni magunkat. De hát akkor nézzük is most a, a mai témánkat. Az első kérdésemet akkor fel is tenném neked, Veronika. Ez pedig így hangzik, hogy milyen szakaszokra osztható a ciklusunk. Alapvetőleg négy szakaszra osztható a ciklusunk. Ez a menstruációs szakasz, a folikuláris, az ovulációs és a lutális szakasz. Viszont azt most így leszögezném, hogy ez csak akkor um, érvényes, hogyha nem használsz semmilyen hormonális fogamzásgátló um, módszert, mivel azok teljesen leállítják a ciklust, és ezáltal már nem lesz érvényes a, a mai beszélgetésünkben elhangzott uh, sok-sok téma. Igazából én arra gondoltam, hogy... Um, Kicsit kifejthetnénk ezeket a szakaszokat jobban, és akkor kezdeném is a menstruációs szakaszsal, hogyha ez így neked is megfelel. Persze, igen, hallgatom. Meghallgatjuk. <gül> igen. Um, szóval a menstruációs szakaszban igazából az előző ciklusnak ez a, ez a tisztító fázisa, 
azok a hormonok, amik az előző ciklusban aktívan jelen voltak, azok itt ürítődnek ki. Ilyenkor ugye az összes hormonszint nagyon alacsonyan van, az energiáink is ezáltal nagyon alacsony szinten vannak, és ezt, a, ezt az egészet igazából a, az évszakokhoz lehetne hasonlítani, és itt jelenleg ez a szakasz, ez a télhez köthető. Ugyanazok a dolgok vannak jelen, mint amik igazából a természetben, a télben, vagyis ilyenkor az aktivitásunk csökken, és amire a leginkább vágyhatunk, az a befelefordulás, egy kis elcsendesedés, a belső véke megtalálása, és, és ilyenkor nagyon fontos, hogy magadra koncentrálj, amennyire lehetséges. A tél szakaszához kapcsolódva, igazából én erre nem is olyan régen jöttem rá, hogy, hogy mennyire fontos ebben az időszakban az, hogy tényleg így lenyugodjak, és hogy ne ebben a pár napban várjam magamtól a, a legcsodálatosabb és legnagyobb teljesítményt. Akár ez igaz a, a sportra, ilyenkor azért vissza szoktam venni belőle. Én, én nagyon szeretek futni, ezt lehet, hogy így a hallgatók már, már tudják. És akkor eljutottam oda, hogy nem biztos, hogy ilyenkor is 5-6 kilométert kell futni, sőt, az is lehet, hogy nem is kell egyáltalán futni. Úgyhogy ez az időszak szerintem mindenképpen segít abban, hogy egy kicsit lenyugodjunk és erőt gyűjtsünk. Nem tudom, hogy rád mennyire jellemző, Veronika, az, hogy, hogy kicsit ilyen borúsabban látod az életet, vagy, vagy esetleg pityergősebbé válsz. Én onnan tudom, hogy a következő nap meg fog jönni a menstruációm, hogy az előtte való napot én így végig tudnám sírni. De mindenen, és nincsen semmi bajom, csak valahogy annyira érzékenyé válok mindenre, hogy az 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 a sírós napom. Igen, az szerintem teljesen normális. Az a szomorú, hogy ez teljesen normális. Tehát nálam is vannak ilyenek, azért nagyon emocionális vagyok ezekben a napokban. Tényleg arra vágyok, hogy így mondjuk senki ne szóljon hozzám. <gül> És ahhoz képest, hogy egy extrovertált személyiség vagyok, ez azért egy elég nagy váltást tud lenni így két héten belül, ugye az ovuláció után két héttel. Érdekes ezeket a változásokat így megtapasztalni a saját bőrünkön. Igazából tényleg azt kell elfogadnunk, hogy ezek teljesen normálisak, és nincsen semmi baj velük, tudjuk hozzákötni ciklusszakaszhoz. Persze lehet, hogy nem csak ennyi van a háttérben, hogy igen, nő vagyok, és, és ugye ezeket a hullámvölgyeket megéljük, hanem mondjuk komolyabb érzelmi helyzetek vannak a háttérben, igen, ez már ilyen pszichológiai gondolatmenet volt, de igazából tényleg azt kell elfogadni, hogy semmi gond nincs azzal, hogyha most nem várjuk el a legtöbb mindent magunktól, nem, ahogy mondtad, nem most akarod lefutni a, a magadhoz képest akár nagy távokat, vagy most rekordot dönteni, szóval ez teljesen normális, és igazából ez lenne jó, ha mindenki elfogadná ezt, akár férfiak, akár nők, hogy milyenek vagyunk, és, és tényleg a lehetőségekhez képest a legjobbat kell kihoznunk magunkból. Most, hogy mondtad ezt a lehetőségekhez képest dolgot, hát ugye tudjuk, hogy rengeteg, rengeteg felelősség 
nyomja mindannyiunk vállát. Rengeteg feladatunk van, és nagyon sokszor ezeknek a feladatoknak akkor is meg kell felelni, hogyha mi éppen menstruálunk, és amúgy talán egész nap így az ágyban pihengetnénk, és kis melegítő párnát raknánk a hasunkra. Viszont szerintem arra nagyon érdemes odafigyelni, hogy amit viszont tudunk megtenni a lehetőségeinkhez képest, akkor mondjuk úgy szervezni a programokat. Vagy hogyha van lehetőségünk következő héten megtartani egy előadást, vagy van lehetőségünk arra, hogy, hogy ne éppen a menstruációnk első pár napjában legyen valami nagy kihívás az életünkben, akkor szerintem azt érdemes megtenni. De gondolom, hogy te is, te is erre utaltál az előbb. Igen, 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 mindenképpen. Ilyenkor fontos tényleg tisztában lenni azzal, hogy az energiaszintjeink elég alacsonyan vannak, és ez igazából ugye tényleg a, a mozgást is, teljesítő készségünket is befolyásolja elég aktívan, szóval igen, ahogy tudjuk, próbáljuk ezeket a nagyobb feladatokat áthelyezni kicsit későbbi időszakban, ahol már tudjuk, hogy több energiánk lesz majd. És esetleg abban az esetben, amikor nincs lehetőségünk változtatni bizonyos programokon, bizonyos feladatokon, akkor van valami tipped vagy ötleted, amivel meg tudjuk támogatni magunkat, és és összeszorítjuk a fogunkat, és akkor akkor is meg tudjuk csinálni. Ezt arra érted, hogy mondjuk ott vagyunk egy nagy előadáson, és csak most, csak akkor lehet? Hát az az igazság, hogy én nem tudok, még ilyen praktikákat, hogy hogyan lehetne megtámogatni azt az adott pillanatot. Igazából tényleg csak annyi, hogy talán koncentráljunk arra, hogy igen, ezen most túl kell lenni, de utána tudatosan rászánunk magunkra időt, akár beülünk a kádba egy fürdőzésre, vagy vagy csak olvasunk bármit, ami ami téged kikapcsol. Szóval talán ez a gondolat legyen olyankor bennünk, hogy ez most egy ilyen rövid kis mini sprint, amit muszáj megcsinálni, mert tényleg nem tudjuk lemondani esetleg, vagy nem, nem tudunk ettől a feladattól itt megszabadulni, de utána majd vár a, a béke és a pihenés. Ez egy nagyon jó gondolat. Lehet, hogy akkor én ezt most el is viszem magammal, és, és így legközelebb egy ilyen, ilyen helyzet van, mert biztos, hogy a... a a következő évtizedekben lesz még ilyen az én életemben is, meg a hallgatók életében is, akkor, akkor majd megpróbálom ezt elővenni, és így a, a lelki szemeim előtt azt vizualizálni, hogy ha ezen most túl vagyok, akkor utána, utána egy kicsit fellélegezhetek, és megajándékozom magam valami olyannal, ami, ami nyugalmat, békét és, és örömet tud hozni. Igen, ez nagyon jól hangzik. Nagyon szuper, egyébként, hogyha már így itt tartunk, és ugye a télt a tavasz követi, és már most is azért tavaszodik, amikor felveszük ezt a felvételt, akkor szerintem rá is térhetnénk a következő szakaszra, a tavaszra, aminek szintén olyan furcsa neve van, ezt elmondanád nekünk még egyszer. Igen, 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 ezt follikuláris szakasznak hívják. Alapvetőleg onnan ered, hogy ugye a fetesejt érési folyamat, hoz kapcsolódik ez a kifejezés. Ilyenkor tényleg elindul ez a petesejtérési folyamat, ösztrogén emelkedés következik be, és kezdünk készülni arra, hogy hamarosan majd jön az ovulációs időszak, 
Szóval ez egy ilyen felvezető, hangolódó időszak. Igen, igen, ezt így lehetne körülbelül elmondani. Ilyenkor az ösztrogén hatására egyre több energiánk lesz, aktivizáljuk magunkat, tényleg ez egy igazi tavasz, ahogy fogalmaztál is. Új erőre kapunk, és külsőleg, belsőleg is látványos változásnak indulunk, a bőrünk is szebb lesz, és egyre pozitívabban látjuk a világot, egyre jobban jön be a napfény, és egyre inkább meglátjuk mindenben a szépet és a lehetőségeket a borúlátás helyett. A hallgatók akkor még nem voltak velünk, amikor mi elkezdtünk beszélgetni. Az első kérdésed az volt, hogy megkérdezted, hogy hogy vagyok. És én nagy vigyorral az arcomon mondtam, hogy nagyon jól. Hát én most pont a tavaszomban vagyok éppen. Úgyhogy valószínűleg ezért látom ilyen, ilyen szépnek és színesnek a világot, és ezért tudok most úgy sokkal koncentráltabban foglalkozni a, a mindennapi feladatokkal. Hogy ez, egy, ez egy nagyon-nagyon jó szakasz. Most az jutott eszembe, hogy ez egy igazán termékeny szakasz, de hogy tényleg készülünk a termékenységünkre ilyenkor. Igen, ezt nagyon jól meg, megfogalmaztad. Valóban általában a folikuláris szakasznak az utolsó része az igazán termékeny minden értelemben. Ebben a reprodukciós gondolkodásmódban is akkor vagyunk általában termékenyek, és az ovulációs fázisban természetesen, de fizikailag is akkor vagyunk a legerősebbek, ahogy így egyre jobban merülünk bele ebbe a tavaszba, és érezzük, hogy mindjárt itt a nyár. <gül> egyre több erőnk van, egyre több lelkesedésünk, egyre több energiánk, minden tényleg ilyen pozitív irányú változás megindul. Szerintem ez, ez csodálatos. Én nagyon szerettem ezt a tavaszt. Mindig a, alapvetőleg is, hogyha bárki kérdezi így, a termékenység témakörtől eltekintve, hogy melyik a kedvenc évszakom, akkor nem tudom azt mondani, hogy melyik a kedvenc évszakom pontosan, hanem inkább azt szoktam mondani, hogy ez a tavasz vége, amikor már érzem, hogy mindjárt itt a nyár, de még nincs az az igazán nagy tombolás, hanem csak az a felkészülés és a bizsergés, amit, amit érzek, hogy ú, mindjárt, mindjárt. Szóval szerintem ez egy ilyen csodás időszak, tényleg termékenység szempontból is nekem ez a kedvencem. És akkor ugye ezt követi a nyár, ami pedig az ovuláció. Igen, az ovuláció előtti mondjuk nap. Szóval ez az ovulációs fázis egy ilyen egy-két napos időszak, szóval nagyon rövid a többihez képest. Az előbb azt elfelejtettem mondani, hogy ez a folikuláris szokott változni általában, hogyha nagyon hosszú ciklusú nőkről beszélünk, vagy olyan nőkről, akiknek nagyon hosszú a ciklusa, akkor ez a folikuláris szakasz, vagy ez a tavasz az, ami nagyon ki tud tolódni nekik, és emiatt ugye nagyon későn érkezik majd, vagy lehetséges, hogy későn érkezik, ez az ovulációs fázis. Ugye itt tényleg az, az igazi nyár van, ez a, az a rengeteg energia, a legfényesebb gondolkodás, a legtöbb energia, a legtöbb, mindenből a legtöbb a legjobb, hogy így, így mondjam, akkor vagyunk fizikálisan is a, a legjobb, formánkban ekkor tudunk szinte egy maratont is lefutni. Jó, ezt most így képletesen mondom, de hogy ahhoz képest, hogy mondjuk a ciklus többi szakaszában hogyan érezzük magunkat, ez itt tényleg az a, az a pillanat, amikor úgy érezzük, hogy igen, most jó helyen vagyok, és most én, én meg tudom váltani a világot. Ez egy nagyon érdekes időszak. Csak sajnos elég rövid. Az jutott eszembe ehhez a, ehhez a rövidke szakaszhoz, hogy ilyenkor a, 
a szexualitásunk, vagy a szexuális étvágyunk az, az megváltozik? Igen, ahogy így elkezd kitavaszodni a, a ciklusunk, így egyre fokozódik a libidónk is. Szóval az ösztrogén az nagyon sokat segít nekünk abban, hogy megváltoztassuk a a tényleg a szexuális hozzáállásunkat, hogy előtte mondjuk esetleg nem kívántuk az együttléteket, de utána meg annál inkább. És igazából ez tényleg az ovulációs fázisra teljesedik ki, ugyanis ennek ugye van egy ilyen reprodukciós célja is, hogy ebben az időszakban van a legnagyobb esély a fogantatásra. A szervezetünknek ez a célja, hogy vég, minden ciklusban ez a célja, hogy sikerüljön esetleg a baba, és ehhez megteszi azokat a lépéseket, ami akár a libidónknak a növeléséhez is hozzájárul. Szóval okos szerkezet ez az egész. És hogyha túl vagyunk ezen a, ezen a párnapos nyári szakaszon, akkor értelemszerűen jön az ősz, és mit is takar ez az ősz valójában? Ezt az őszt ilyen, hát igazából két belső szakaszra tudnám bontani. Az első, hát alapvetőleg ez egy ilyen 10-16 napos szakasz, amiről most beszélgetünk, a lutális fázis. Szóval olyan majdnem két hétig tart, és ez általában úgy szokott kinézni, hogy az első héten még érezhető ennek a nyári lelkesedésnek, meg erőnek az utóhatása. Ezt ilyen indián nyáros kifejezéssel is szoktuk ellátni. Szóval, hogy amikor már ugye itt, a, itt a, az ősz, de még mindig ugye van egy kis nyári utóhang, akkor még egy kicsi marad az energiáinkból, akkor még kicsit, hát nem is tudom, hogy hogy fogalmazzak tényleg, hogy akkor, bár azért elkezdünk elcsendesedni, mert tudjuk, hogy hamarosan érkezik az ősz, de még azért esetleg szervezünk egy-két programot magunknak, ilyenkor szoktak ilyen takarítási mániáink lenni esetleg, nem tudom, ezt mennyire tapasztalod magadon, én azért elég aktívan szoktam. Mert ebben az időszakban ugye még vannak energiáink, de már, már arra koncentrálunk, hogy a kis családunknak, vagy a kis belső énünknek a lehető legjobb közeget megteremtsük majd a, a menstruáció időszakára. Szóval ez volt így az indiányáros első hét, mondjuk ennek a, az őszi időszaknak, és a, a második időszak, ez pedig ugye a PMS-hez kapcsolódik inkább, szóval ez már egy ilyen mélyebb állapot. Ugye ez a közelgő menstruációnak egy ilyen előszele igazából, és mindenki máshogy viseli, van, aki azért jobban, van, aki sajnos nem annyira jól, ilyenkor már mondjuk jobban előjönnek azok a tünetek, amik felvezetnek tényleg a menstruációra, mondjuk fájdalmasabbak a melleink, puffadunk, falási rohamaink vannak, stb. Szóval ez a két ilyen őszi időszak van, de ha tényleg úgy nézzük, akkor ugye ez az ősz, ez két felé, két elég különböző irányba tud szétnyílni. Ebben az időszakban, főleg itt a PMS környékén már, már inkább vágyunk arra, mint amire a menstruáció során is, hogy magunkkal töltsünk időt, hogy egy kicsit befeleforduljunk, és kicsit átértékeljük azt, hogy mi történt az elmúlt időszakokban. Nem feltétlen kell tudatosan ez az átértékelés, inkább csak annyi, hogy csak úgy megnyugszunk, és, és azt érezzük, hogy igen, most ez egy hajtósabb időszak volt, de egy pillanatra megállunk, és veszünk egy nagy levegőt. És akkor igazából ugye el is érkeztünk ismételten a, a télhez, el is elérkeztünk ahhoz, hogy újra menstruálunk, 
És most ezzel kapcsolatban, hogy így visszatértünk ide, eszembe jutott egy-két kérdés. Az egyik az, az az lenne, hogy ami szintén a szexualitáshoz kapcsolódik, mint amit fel is tettem neked az ovuláció kapcsán, hogy nagyon sokakban felmerül ilyenkor a kérdés, hogy, hogy menstruáció alatt hogyan változik a szexuális életünk egyáltalán, szabad-e szexuális életet élni, vagy lehet, vagy, vagy, vagy hogyan lehet ehhez a kérdéshez viszonyulni? Alapvetőleg ugye a menstruáció alatt kinyílik a mély szájunk, és egy ilyen hidat képez a mély és a, a hüvely között, szóval ilyenkor kicsit nagyobb talán a fertőzéseknek a lehetősége, viszont hogyha nincsen ellenjavaslat, mondjuk orvos által, akkor semmi gond nincsen azzal, hogyha ilyenkor is a, a pár együtt léteket. Elég sok fiatal hallgatónk van, és szerintem minden lánynak azért ez így megfordul a fejében, miután már elkezdte a szexuális életét, hogy úristen, akkor ha most megjött, akkor itt most mit kell csinálni, most akkor egy hétig teljesen el kell zárkozni a partnertől, vagy nem kell elzárkózni, vagy igazából, hogyha egyébként minden rendben van, akkor, akkor ez teljes mértékben preferencia kérdése, hogy, hogy ki szeretne ilyenkor együtt lenni, akár a női, akár a férfi oldalról. Igen, igen, ez, ez abszolút így van, hogy ez igazából egy döntés kérdése inkább, hogy úgy érzed el, hogy ilyen állapotban is, Megláthat-e a párod, vagy éppen van-e kedvetek takarítani utána, mert azért ezek az időszakok sajnos kicsit több macerával járnak, mint a, a többi szakaszban lévő együttlétek. De ilyen típusú probléma igazából, hogyha ha mind a ketten nyitottak vagytok rá, akkor elméletileg semmi gond nem történhet belőle. Most pedig eszembe jutott a második kérdés is a menstruációs szakasszal kapcsolatban. Ebben a pár napban nagyon sokan tapasztalnak fájdalmat. Van, aki elviselhetőbb fájdalmat tapasztal, van, akinek ez, ez nagyon-nagyon megterhelő, és nagyon sok gyógyszerbe kell szednie azért, hogy, hogy egyáltalán tudjon létezni, és tudja csinálni a napi feladatait. Valami tipped, ötleted, bármi, ami, ami hozzájárulhat ahhoz, hogy hogy ne legyen olyan elviselhetetlen ez a pár nap esetleg lenne neked? Igen, vannak ilyen tippek. Igazából én ezeket úgy tudnám összefoglalni, hogy vannak ilyen rövid távúak, amik abban a pillanatban esetleg segíthetnek, meg vannak hosszú távúak is, amik több, hát egy ilyen hosszabb folyamat inkább, és nem abban a pillanatban fog megoldást műteni, hanem inkább prevenciós jellegű módszerek lesznek. Igazából erre a rövid távúra tényleg a meleg takaró, melegítő párna, kuckózás, palackot a hasra tenni, vagy akár ilyen intim tornák, léteznek ilyen aviva torna nevezetű torna, ez tud segíteni nagyon a fájdalmak azonnali csökkentésében, vagy tényleg az, hogy ahogy már beszéltük korábban is, hogy megengeded magadnak a pihenést. Akár tényleg bekuckózni a sarokba, és ellazulni, egyedül lenni, relaxálni, bármi ilyesmi, ezek nagyon sokat tudnak számítani azon, hogy lehet, hogy nem ott helyileg hatnak, hanem alapvetőleg a testedben, de a nyugalom, az kiáramlik mindenhova, és sokkal jobban fogod tudni kezelni akár azt a fájdalmat, vagy még annyira se fogod észrevenni, mint amennyire alapvetőleg tisztelnéd. 
hogyha jóban vagy éppen magaddal, vagy hogyha jól érzed magad abban a pillanatban. Szóval ilyesmikre gondoltam inkább. Sport is segíthet egyébként, ilyen minimálisra gondolok. Egy könnyed séta, vagy... Hát igen, szóval, hogy a könnyedsét a szabadban, de mondjuk például, hogyha belegondolunk, akkor az is sport, hogy együtt vagyunk a párunkkal, amiről az előbb is beszéltünk. Az oxitocin az nagyon sokat segít abban, hogy jobban érezzük magunkat, és, és ez orgazmus környékén, vagy utána nagyon intenzíven felszabadul. Szóval ez is tudja csökkenteni helyileg, és gyorsan a fájdalmat, szóval, hogyha nyitottak a kedves hallgatók erre, akkor akár ez is egy opció lehet, de tényleg, hogyha már konkrétan egy ö, ilyen intenzív fájdalom van, amit valószínűleg ezek nem tudnak megoldani, akkor, akkor ugye, ahogy mondtad, hogy ö, van ez a görcsoldó vagy fájdalomcsillapító alkalmazás, ami jó tud lenni, viszont nem szabad nagyon gyakran szedni ezeket, mert tényleg nem tesznek jót, meg hogyha erős fájdalmak vannak, akkor valószínűleg van valami a háttérben. A hosszú távú megoldások pedig, hát igazából olyanokról tudnék mesélni most, hogy étrendbeli változtatásokat kell eszközölni, általában az ilyen gyulladás fokozó ételek, megvonása, az tud segíteni majd hosszú távon. Ez is egy olyan, hogy legalább szerintem olyan 3-5 hónap kell ahhoz, hogy úgy igazán érezhessük a hatását. Meg nem mondanám azt, hogy kész nélkül kezdjünk bele mindenfélébe, ugye, mit tudom én, gluténmentes, vagy tejmentes, vagy bármilyen ilyen étkezésekbe, mert nem feltétlen tudnak segíteni, hanem inkább azt mondom, hogy kérjük ki a szakembernek a tanácsát, de um, én úgy tudom, meg úgy hallottam nagyon sokaktól is, hogy, hogy ezek a tejtermék elhagyás, főleg a lutális szakaszban, ugye a belső őszünkben, um, ezek sokat tudnak segíteni. Igazából ilyenkor a háttérben lehetnek uh, gondok, tényleg, amiket is az előbb itt említettem, hogy a háttérben meghúzódhatnak mindenféle betegségek, például lehet szó cisztáról, vagy fertőzésekről, vagy akár méhen belüli fogamzásgátló eszközöknek a használatától, ami, ami szintén menstruációs fájdalmakhoz vezethet. Vagy az egyik legnagyobb és leggyakoribb ok az endometriózis szokott lenni, szóval ezek nem olyan témák, amikről otthon öngyógyításan érdemes kísérletezgetni, mert lehet, hogy rosszabb állapotot fogunk létrehozni, mint ami korábban volt. És igazából sok más ok is lehet. Szóval érdemes tényleg, hogyha konkrétan nagyon sok fájdalmunk van, akkor azokat lehet, hogy vagy hát nem lehet, hanem mindenképp érdemes kivizsgáltatni. Tehát nyilván szakember felkeresése az, az általában rosszhoz nem tud vezetni, úgyhogy, úgyhogy talán az a biztos, hogyha meggyőződünk arról, hogy oké, okay, rendben, minden rendben van oda lent, meg oda bent. Egyébként nekem azért úgy eléggé fájdalmasak, szoktak lenni a menstruációim, és eléggé fájdalmasak voltak a menstruációim. Persze ez most olyan, hogy kinek mi, ki, kinek milyen a fájdalom küszöbe. Én azt vettem észre, hogy amióta odafigyelek arra, hogy miket eszem, tehát hogy, hogy kiegyensúlyozottabban étkezem, 
és, és emellett még sokkal jobban odafigyelek a, a plusz vitamin és ásványi anyagbevitelre. Azóta nekem 180 fokot fordult ez a fájdalom élése, és, és sokkal elviselhetőbbek lettek a, a menstruációim. Sőt, volt olyan az elmúlt pár hónapban, hogy szinte nem is éreztem, hogy, hogy most itt valami történik, és ugyanúgy tudtam mindent, mindent csinálni, úgyhogy... Örülök neki nagyon. Jaj, hát én, én mennyire örültem, mert azért tényleg volt olyan, hogy hú, hát ez most, ez most azért mi nagyon, nagyon megkínzott. Igen, sajnos vannak ilyenek. Üm, igazából ennél meg azt is kell tudni, hogy nem minden ciklusban ugyanolyan a menstruáció. Ez igazából az ovulációnak a mélyenségétől és minőségétől is fog függni. Üm, egy kicsit. Jó, persze a nagy vonalakban nem, de, de ilyen halvány különbségeket észrevehetünk magunkon, és, és ez nem feltétlen jelent problémát, ha esetleg általában minden rendben van, és néha megfájdalmasabb a, a menstruáció, vagy, vagy néha egy kicsit erősebben vérzünk. Szóval, hogy vannak ilyen dolgok, amiket azért érdemes fájba tartani, mert lehet, hogy elsőre ijesztőnek tűnnek, meg gondot sejtetnek a háttérbe, de nem feltétlen jelentenek rosszat szerencsére. Akkor most, hogy ilyen részletesen és elméletben átbeszéltük a menstruációs ciklusunk mindegyik szakaszát, így lezárásként a témához az lenne a kérdésem, hogy hogyan tudjuk átültetni ezeket az információkat a gyakorlatban. Hát alapvetőleg azt mondanám, hogy egy nagyon tudatos ön megfigyelésen keresztül, amit most értek én az érzelmi világunkra, az energiaszintjeink megfigyelésére, meg tényleg ezekre a figyelendő pontokra, amikről itt korábban beszélgettünk, hogy mi az, amik folyamatosan változnak. Igazából egy rohanó világban élünk, és nagyon sokféle megmérettetésünk van napi szinten, és emiatt sokszor könnyű megfeledkezni arról, hogy azért voltam-e mondjuk fáradt, mert mondjuk tényleg a belső őszönben vagyok, vagy azért vagyok fáradt, mert az elmúlt időszakban túlhajszoltam magam, és emiatt mondjuk nem tudnánk felmérni, hogy pontosan melyik szakaszban vagyunk, és hogyan kellene magunkkal foglalkozni. Hát itt jön igazából kicsit képbe az, hogy én alapvetőleg termékenységtudatoktató vagyok, és, és ugye ezekben a témákban egy kicsit jobban belástam már magam korábban. Itt azt mondanám, hogy egy alapos ciklus követéssel, termékenységi életnyomon követésével mindig pontosan lehet tudni, hogy melyik ciklus szakaszban vagyunk termékenység szempontból is, meg, meg ebben az évszak elv alapján is, hogy mikor mit várhatsz el magadtól, sokkal alaposabban fogod tudni, és sokkal jobban fogsz tudni magaddal összhangban lenni, és kihasználni a lehetőségeket. Szóval talán ezt így tudnám összefoglalni. A hallgatóinknak, csak hogyha itt most felkeltette az érdeklődését a termékenységtudat, módszer, akkor hajnival fogunk majd erről behatóban beszélgetni a következő podcast adásban, tehát nagyon sok információ lesz majd még erről, de egyébként titeket is meg tudnak keresni bármikor Instagramon, vagy a létező összes formában, ahol elérhetőek vagytok. Igen, a kérdés esetén tényleg bármikor szívesen segítünk. Nagyon szuper. Hát szerintem, Veronika, akkor le tudnánk zárni itt a, ezt a témát, és akkor átérhetnénk az utolsó részre az állandó kérdésekre, úgyhogy ha benne vagy, akkor fel is tenném neked az első Jól van. Az első az, az lenne, hogy mit szeretsz a legjobban abban, hogy nő vagy? Uh, ez egy összetett kérdés. 
Szóval talán kezdeném azzal, hogy azt a nőiességet szeretem a legjobban, amit akkor érzek a legintenzívebben, amikor munka után a férjem hazajön, és megölelget, és azt mondja, hogy én vagyok a számára a legtökéletesebb nő, vagy a legtökéletesebb ember, és hogy milyen hálás, hogy egyszerűen vagyok neki. És ez annyira jó érzés, hogy már emiatt szerintem megéri nőnek lenni, és megéri azt, hogy, hogy akár egy ilyen jó párkapcsolatban benne tudjunk lenni. A másik az, hogy nőként megtapasztalhatjuk majd az anyaságot. Nekem ez egy kicsi közeli téma, mert szeretnék hamarosan majd kisbabát, és tényleg szerintem ez egy csodálatos dolog, hogy egy idő után majd én fogom nézni napi szinten azt, hogy itt rohangálnak a kis csibészek, és, és hogy ezt én tudtam megteremteni, mert nekem volt hozzá az a lehetőségem. Szóval szerintem az anyaság miatt is nagyon érdemes majd nőnek lenni. Még egy olyan gondolat van például bennem, hogy olyan magasságokat tudunk elérni az ovulációs ciklus szakaszunkban, amire a férfiak sem képesek. Igaz, hogy ez csak pár napig tart, de olyankor mi vagyunk a királynők. És még az is van bennem, hogy a menstruációs időszakunkban viszont pont ezért sokkal törékenyebbnek tűnünk, sokkal kedvesebben és tiszt, még inkább nagyobb tisztelettel bánnak velünk a férfiak is, meg remélhetőleg a nők is. Szóval szerintem ezek, ezek mind nagyon jó dolgok a, a női létben, és hát igazából ezt a negatívnak is tudnák gondolni, ezt a menstruációs ciklusú gyengeséget, törékenységet. De szerintem pont ez a jó benne, hogy van egy ilyen kettőség is bennünk, hogy van, amikor mi vagyunk a, a legjobbak, van, amikor mi vagyunk azok, akikre tényleg mindig felnéznek, meg akik uh, csodálatot keltenek az emberben, és utána pedig uh, mégis tudunk törékenynek látszani, és, uh, és egy ilyen másik oldalunkat is megmutatni, szóval szerintem ez is egy ilyen nagyon pozitív női tulajdonság. Ó, igen, hát a statisztikák szerint pedig mi hosszabb ideig érünk, mint a férfiak, szóval szerintem ezért is nagyon jó nőnek lenni. Az anyaság ennél a résznél már nagyon sokszor elhangzott, ez még nem úgy, úgyhogy köszönöm szépen, hogy ezt behoztam. És visszacsatolva a legelső dologra, amit mondtál, hogy milyen jó, amikor a férjed hazaér és, és meg a lágát. Egyébként, amikor felveszük ezt az adást, akkor Valentin nap van. Jó, <laughs> Csak igen. hogy a hallgatóink ezt is tudják. Igen, úgyhogy, úgyhogy remélem, hogy ma, ma nagyon sok ilyen kis ölelgetésben lesz részed neked is, meg reméljük, hogy a hallgatóinknak is. Úgyhogy ez egy, ó, ez egy nagyon jó válasz volt, köszönöm szépen. Új, igen, és pont jól ide illette ehhez a naphoz. De igazából én azt vallom, hogy ez fontos, hogy egy olyan párkapcsolatban legyünk, ami, amiben minden napot Valentin napként érünk meg, és úgy szeretjük egymást, mint hogyha állandóan ez lenne a kötelező, úgy van, vagy hogy mondjam, mert hogy ez jön őszintén belőlünk, annyira szeretjük egymást, szóval mindenkit támogatok ebben az irányba, hogy mindenképp találja meg azt, a, azt az embert, akivel boldog tud lenni. Hát akkor így a Valentin napról térjünk hát a következő kérdésünkre. Ez pedig az, hogy milyen szépségápolási rutint vagy termékeket használsz minden napokban? Röviden összefoglalva nagyon-nagyon rövid a lista. Alapvetően én a természetesség híve vagyok, és szinte soha nem teszek fás minket, soha nem használok ilyen különlegesebb krémeket, vagy, vagy ilyeneket, csak nagyon-nagyon különleges alkalmakkor. Ezt a krémes dolgot igazából még talán úgy tudnám továbbfejteni, hogy 
Ugye a természetességet említettem, és nekem fontos az, hogy tudjam, hogy mik az alapanyagok, amik a a termékekhez köthetőek, és emiatt például, hogyha így a krémekről beszélünk, akkor azt a krémet említeném meg, amit anyósommal együtt készítettünk annó még az esküvőnkre ilyen köszönő ajándékként. Ez egy körömvirág krém, egy kicsit zöldes színe van a, a belefőzött uja levelek miatt, de ott teljes mértékben tudtam, hogy mi van benne, szóval néha ezt szoktam használni. Én a nagynénimmel szoktam néha kocsvasztani ilyen mindenféle krémeket. Úgyhogy, úgyhogy ismerős ez a, a kismérlegen kimérni dolgokat. Minden pontosan annyit, mert, mert nagyon fontosak az arányok. De tényleg én szeretem az ilyen kézműves dolgokat, és örülök, hogy például ennél a krémnél is meg tudtuk ezt oldani. Először azért meglepődtem, amikor anyósom ezzel a gondolattal jött, hogy akkor majd ez lesz a köszönő ajándék, de azóta mindenkitől ezt hallom, hogy, hogy nagyon örülnek, és nagyon hamar elfogyott, mert, mert jó volt. Na, ez egy, ez egy szuper ötlet. Bárki, aki éppen most gondolkozik, köszönő ajándékon, akkor itt van, egy, itt van egy jó kis lehetőség. Nézzük az utolsó kérdésünket. Mit üzennél a mai 20-as éveikben járó fiatal nőknek? Uh, nagyon sok mindent, de főleg azt, hogy merjék kibontakoztatni magukat, a tehetségüket, a, a természetességüket, a, merjenek boldogok lenni, merjék azt tenni, ami számukra a legjobb, és nem mások által kiválasztott út esetleg, Bármennyire is szeretjük azokat az illetőket, tanuljuk meg, hogy hogyan tudjunk nekik nemet mondani, hogyha éppen nem az a vágyunk. Igazából az, hogy az a legfontosabb szerintem, hogy minden nap csillogjon a szemünk, mosolyogjunk, vidámak legyünk, és nem baj az, hogyha van néha ezzel ellentétes érzelem is bennünk, mert, mert ettől vagyunk emberek, viszont törekedjünk arra, hogy minél inkább a boldogság legyen a fókusz, és a saját boldogságunk nem a mások boldogsága. Szóval Igazából ilyenekre gondoltam, hogy talán ezek azok, amiket szerintem mindenképpen érdemes követni, vagy megfontolni egyáltalán, és hogy próbáljuk humorral kezelni a helyzeteket, és ne féljünk segítséget kérni. Talán ezek együtt minden könnyebb. Ez igaz, ez igaz. Köszönöm szépen, hogy válaszoltál a a kérdéseimre, és akkor igazából most jön a, a ráadás, a plusz egy, az a kérdés, amit pedig te teszel fel nekem, úgyhogy izgatottan várom. Eredetileg az volt itt a gondolatom, hogy úgyis beszélgetünk majd erről a sok ciklusszakaszos történetről, és hogy melyik szakaszban mik azok, amiket elvárhatunk magunkról, vagy amiket nem tudom, tényleg tudatosan lehet így nyomon követni, érzelmi világ, hangulat, stb. És, és akkor még az volt a fejemben, hogy lehet, hogy nem fogunk ennyire részletesen belemenni a saját történeteinkbe, szóval eredetileg arra gondoltam, hogy itt megkérdezem, hogy neked ezek mennyire természetesek vagy, mennyire kell erre tudatosan figyelned. Igen, szerintem ez még mindig helytálló ez a kérdés, mert a természetes hozzáállás, az sokszor én úgy vettem észre, hogy nem feltétlen olyan könnyű, mert kicsit a férfiak világában élünk, ahol mindig ugyanazt a szintet kell teljesíteni. Szóval igen, tényleg ez lenne a kérdésem, hogy neked ez mennyire ilyen természetesen, mennyire kell erre figyelned, hogy, hogy nőként próbálj élni, és nem férfiként ilyen teljesítmény szempontból. Tehát most, ahogy 
miközben beszéltél, és, és megfogalmaztad a kérdésedet, és hogy mennyire természetes ez, az jutott eszembe, hogy nekem nagyon sokszor így megfordul a fejemben az, hogy jaj, most már megint meg fog jönni, most akkor megint ezzel plusz munka lesz, hogyha, hogyha éppen bent vagyok az egyetemen, vagy, vagy, tehát hogyha házon kívül vagyok, tehát bárhol vagyok, akkor ez sokkal kellemetlenebb, hogy, hogy hol találok olyan, olyan mosdót, ahol tényleg jó alaposan kezet tudok mosni, ahol, ahol, ahol azért adottak a feltételek ahhoz, hogy, hogy, hogy azért ilyen intim, kényes területekhez úgy érjünk hozzá, hogy, hogy ne okozzunk semmilyen, semmilyen problémát. Úgyhogy ebből a szempontból azért sokszor megszokott az a, az, az a gondolat fordulni a fejemben, hogy jaj, de jó lenne, ha most még nem jönne meg, mert akkor majd inkább jobb lenne hétvégén, amikor otthon vagyok. Vagy... Tehát, hogy, hogy ilyen, ilyen gondolatok azért úgy, 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 úgy megszoktak bennem fogalmazódni, és, és azért bennem van az is, hogy jaj, most akkor azért megint kicsit fájni is fog, és hogy ahhoz sincs kedvem, akkor azért az sokkal jobban befolyásol egy csomó minden programot, amit esetleg szeretnénk csinálni. Úgyhogy ilyen gondolataim szoktak még lenni. De egyébként, hogyha meg már így át, elérem ezt a, ezt, a, ezt a holdpontot, és akkor jó, tényleg, akkor most elérkeztünk oda, hogy megjött a menstruációm, akkor így az első napon túlendülök ezen, a, ezen az ellenálláson, hogy nem akarom, nem akarom, nem akarom és akkor utána pedig, ahogy, ahogy így szépen újra és újra felveszem azt a ritmust, hogy oké, okay, akkor most figyelnem kell arra, hogy, hogy vigyek magammal egy fájdalomcsillapítót, tehát hogy amikor már így újra hozzászokom ehhez a, ehhez a, a gondolathoz, akkor, akkor így átlendülök rajta. Hát igen, a másik szempont pedig az, hogy amit mondtál, hogy a teljesítmény, és, és a többi, és a többi, ezt is nehéz, Nehéz helyre rakni magunkban, amikor, amikor tényleg tudom, hogy, hogy most egy nagyon fontos dolog van, amit, amit el kellene intézni, amit meg kellene csinálni, de, de úgy se testi, se lelki erőm nincsen hozzá, de közben pedig teljesíteni akarok. És ezen még van mit dolgoznom. Tehát, hogy, hogy már, már te, amit mondtam, de azt hiszem, hogy ezt csak, azt csak neked mondtam, és nem a, nem a podcastben, hogy így a sporttal, hogyha úgy érzem, hogy most ez nem, nem megy, vagy kevesebbet, vagy többet, akkor ehhez már tudok alkalmazkodni, de azért az még úgy mindig, mindig úgy, úgy megvisel, hogy tudom, hogy most, most nem biztos, hogy ez volt a leg, legjobb performanszum életemben, és hogy hát lehetett volna jobb is. Szóval ezen, ezen még mindenképpen érdemes kicsit így, így dolgoznom, meg egy kicsit átrendezni magamban a, az információkat, és így a helyére tenni, hogy, hogy elfogadjam azt, hogy igenis, nem tudok minden egyes napon, minden egyes héten ugyanúgy teljesíteni. Ami persze nehéz, mert nehéz felvenni éppen azzal a, a versenyt, aki mondjuk a tavaszában van, vagy a nyárban van, vagy mondjuk egy férfival a verseny nagyon sok esetben, de hát valószínűleg, hogy, hogy azért így a női létünknek a, az egyik nagy tanítása az, hogy, hogy meg tudjuk tapasztalni az erőnket minden egyes, minden egyes szakaszban, mert hogy minden egyes szakaszban valamilyen másik erőt tud dominálni bennünk. Úgyhogy ez egy tanulási folyamat, és én is benne vagyok, és törekszem arra, hogy ez minél jobban természetessé váljon, és minél jobban tudjak igazodni a, a saját testemhez is.
és így tudjam megélni minden egyes napját a, a ciklusomnak. Ez nagyszerű, örülök neki. Szerintem senkinek nem megy könnyen igazából, csak kíváncsi voltam, hogy te hol tartasz már ebben az önismereti útban, és tényleg az nagyon tetszett ez a gondolat, hogy minden ciklus szakaszban másban vagyunk jók. És valójában tényleg így kell erre gondolni, hogy a menstruációs szakaszban lehet, hogy nem érezzük magunkat a csúcsponton, de olyankor tudunk a legjobban magunkkal minőségi időt tölteni, és úgy igazán építkezni. És a többi szakasznak pedig azért kicsit jobban megvannak a látványosabb pozitivitásai, vagy pozitív dolgai. Ezt tudatosan meg kell élnünk, hogy mindegyik, tényleg mindegyik ciklus szakaszban tudunk önmagunk lenni, csak egy kicsit más formában, és mást megmutatni magunkból magunknak, és a külvilágnak. Ez egy csodálatos végszó volt a podcast adáshoz. Nagyon köszönöm. És nem csak ezt a végszót, hanem, a, hanem az egész beszélgetést. Nagyon szépen köszönöm neked, Veronika, és nagyon várom, hogy, hogy majd hajlival folytassuk a fogamzásgátlás és a termékenység a témákkal a, a következő adást. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltál ma velem, és köszönöm, hogy megosztottad ezeket az információkat. Én köszönöm, tényleg nagyon izgalmas volt, és jól éreztem magam, és hálás vagyok. Én a hallgatóinkat bátorítom, hogy nyugodtan kövessenek titeket, hogy, hogy vegyék fel veletek a kapcsolatot, hogyha bármilyen kérdésük van a témával kapcsolatban. És hát nagyon szépen köszönöm a hallgatóknak is, hogy ma itt voltak velünk. Az eddigi podcast epizódokat, azokat megtaláljátok még Spotify-on, Apple Podcast-en, Google Podcast-en, úgyhogy arra bátorítunk titeket, hogy tájékozódjatok minden olyan témával, ami titeket érdekel, és és szélesítsétek a látókörötöket, és hát reméljük, hogy a, a mai adásunk is hozzájárult ehhez, úgyhogy köszönjük szépen a figyelmet, legyen további szép napotok, sziasztok! Sziasztok!